0: Chegamos ao Boletim 20 sobre moto na história do canal Esporte Totalmente Emocionantes. Assuntos de hoje. Novo recorde de velocidade quebrado em Modelo, olha só. Não há vaga para rasgar com a Yamaha na MotoGP Mark Marques vai passar pela quarta cirurgia. Pedro Acosta bate recorde. Peco Banhaia vive um sonho. É possível ultrapassar na MotoGP Fábio Quartararo pilotou no limite. Alex Pargaró fala da possibilidade de título. Max Biaggi agora é lenda. E o 46 de Rossi é aposentado em Mugello. A e equipe Witcher RNF da de Razali juntas a partir de 2023. E números do campeonato, resultado das corridas e palavras dos brasileiros. Tudo isso a partir de agora em mais um boletim sobre MotoGP, também Mundial Superbike, Moto3, Moto2, MotoE, tudo aqui para você, então vem comigo deixa o like já, se gosta dos nossos conteúdos se inscreva no canal, acione o sininho clique em todas as notificações aquela coisa toda, assim você não perde nada também acesse nosso site é o informatudo.com.br esportes perdeu o boletim 19? Vou deixar o card ou então o link na descrição para você, tem muita coisa interessante neste boletim, assim como terá agora, a partir de agora aqui em mais uma estreia ...do canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Começando com a Moto2, falando do Pedro Acosta... ...ele que andou bastante sumido nesse começo de temporada... ...quem sabe agora vai engrenar, né? Vamos falar um pouquinho sobre este promissor é, piloto espanhol... O Pedro Acosta da Red Bull, KTM ádio não só venceu finalmente sua primeira corrida na Moto 2, como quebrou o recorde de Mark Marques, como o mais jovem vencedor de corridas da classe intermediária desde sempre, com uma vitória na Moto 2 no grande prêmio da Itália em Mugello. O homem que celebrou seu 18º aniversário há apenas quatro dias, liderou quase todas as 21 voltas é, do Autódromo Internacional de Mugello, alcançando a redenção depois de cair na da primeira posição há duas semanas em Limans. Joy Roberts da equipe Trans Racing Team terminou em segundo e o Ayogura da Idemitsu Honda Team Asia passou a dividir a liderança do Campeonato do Mundo ao também subir ao pódio após uma falha técnica tardia do ex-líder isolado Celestino Vietti da Manei VR46 Racing Team, enquanto o italiano ocupava a terceira posição. Aaron Canet da Flexbox HP40 estava em segundo lugar, atrás da costa quando caiu pouco depois da metade da prova. Uma pena, realmente. É, puxando para uma questão que sempre abordamos aqui no canal A questão da emoção da corrida Pois poderíamos ter assistido uma verdadeira batalha pela vitória lá no final Canê largou na pole position Mas a costa ultrapassou quando chegaram a San Donato, a curva 1 E ele liderou a partir daí até a vitória Vou deixar aqui no, no site, cujo link está na descrição Alguns vídeos para você, tem vários vídeos por exemplo, um trecho da perseguição do Aron Kané ao Pedro Acosta. Então acesse lá, informatudo.com.br barra esportes, o link está também aqui na descrição, primeiro link para você. Também tem o vídeo aqui da queda do Aron Kané uma queda realmente triste, né estava bonito o pega entre os dois, quando a queda acabou acontecendo. Resultados, então, da Moto2. Vai acompanhando aí todos os detalhes. Trazer algumas posições para você. Pedro Acosta, então, espanhol da Red Bull KTM Adio é, venceu com 39 minutos, 35 segundos, 930. Joy Roberts, segundo colocado, o estadunidense da Italtrans Racing Team, chegou com um gap de 4.0. O Ayogura, terceiro colocado, japonês da Idemtsu Honda Team Asia, gap de 6.7. Depois, em quarto, Tony Arbolino. Em quinto, Augusto Fernandes. Sexto, Jake Dixon. Sétimo, Cameron Balbier. O oitavo, Alonso Lopes. Nono, Marcel Schroeter. Em décimo, Albert Arenas. Está aí os top 10 e todos os demais para você que terminaram a prova e também os que não se classificaram. Foram várias quedas, sete quedas, né? Simone Corsi, Celestino Vietti, quedas, quando eu digo abandonos, né? alguns em queda, outros com problemas, como é o caso do, do líder do campeonato, Celestino Vietti. O Sam Lewis, o Aron Canet, o Lorenzo Porta o Marcos Ramírez e o Somkia Kiachantra. Outro pilotaço aí, o Somkia Kiachantra, vem fazer uma temporada bem bacana. Perdeu nossa narração da corrida? Da Moto 2, vou deixar o link no card ou na descrição para você ouvir novamente a hora que você quiser. Moto 3, Diogo Moreira, nosso brasileiro, foi um dos candidatos à vitória no GP da Itália na categoria Moto 3 nesse domingo. Certamente uma das provas onde ele mais se aproximou realmente da vitória. Esteve liderando, inclusive, algumas das últimas voltas. Perdeu várias posições depois. No entanto, o piloto brasileiro, e que corre com as cores da MT Helmets MSI, protagonizou uma nova queda, dessa vez na última curva da corrida, quando estava num grupo de sete pilotos que brigavam pela vitória. Ali ele já não teria mais, dificilmente teria condição da vitória, mas vinha no grupo é, que estava na frente, né? isso mostra a força dele, mas apesar de tudo isso ele provou novamente que tem um futuro realmente promissor na moto velocidade, e que corrida meus amigos, inúmeras trocas de posição, brasileiro liderando, brasileiro caindo, <risos> e o vencedor perdendo a taça por pisar, né? entre aspas, na parte verde, que prova realmente fantástica, perdeu? Vou deixar o link aí no card ou na descrição, nossa narração também da moto 3, vou deixar também um vídeo eu não posso colocar esses vídeos aqui no canal do YouTube porque eu vou tomar strike, né? Não posso. Então por isso eu deixo todos no nosso site, informatudo.com.br, barra esportes, aí você entra no item motociclismo e você vai encontrar. Ou então pegue direto o link aqui na descrição, é o único link que leva a tudo que eu estou falando aqui neste boletim. Vou deixar lá então um vídeo com a queda do Diogo Moreira, queda que ele sofreu então na última volta da corrida declarações dele olha só na sua rede social ele disse, o Diogo Moreira é cair na corrida hoje mas contente com o fim de semana temos que continuar trabalhando obrigado a todos, palavras do Diogão nosso hashtag 10 da moto 3 classificação, Sérgio Garcia acabou ficando então com a vitória Sérgio Garcia espanhol da Val Valresa Gas Gas Aspartim é, com a moto Gas Gas, 39 minutos 43 segundos, 214 o Isa Guevara, colega da equipe, também em espanhol é, com gap de nada, né? olha só, 0.000 isso eu não tinha visto ainda, né? em 0.000 o gap, segundo a informação aqui da moto 13, né? da moto GP Nesse caso, em teoria, seria empate, né? <risos> Mas, enfim, primeira vez que eu vejo um gap realmente me surpreendi agora, vendo esse gap. Durante a corrida eu não tinha percebido isso. 0.000, é o que está no site oficial da ModGP, enfim, né? Mostra que a igualdade foi realmente grande. O Tatsuki Suzuki, terceiro colocado, japonês da Leopard Racing, 0.012. O André Amigo, no quarto colocado, italiano da Rivacold, Sniper Team. 0.137, olha só que loucura, né? Quinto, Ryusei Amanaka, que é o colega da equipe do Diogo Moreira, ele que é japonês, da MT Helmets MSI, gap 0.234. O Ricardo Rossi, daí já é outro bolo, né? O Ricardo Rossi, em sexto italiano, da SIC 58, Esquadra Corse, é um gap já de quase um segundo, né? Sétimo, Ivor Tola, oitavo, Elia Bartolini, nono, Matteo Bertelli e o décimo, Adrian Fernandes. Não terminaram, então, Diogo Moreira, Denis Foggia, outro que briga pelo título aí, tá? E tá com mais uma queda, né? Joe McPhee, Daniel rogado Stefano Nepa e o Scott Odgen. Moto elétrica, Moto E, é, Eric Granado teve um pódio na Corrida 1 um, e um resultado não tão bom na Corrida 2. Na Corrida 1, um, o Eric chegou a estar liderando por um momento no finalzinho, mas acabou ficando na terceira posição. Eu também tenho um vídeo lá no site, link na descrição, com um trecho on-board com o Eric Granado. Você que porventura não, não tem acompanhado, não acompanhou a corrida, tem um trecho lá bem bacana da pilotagem do Eric Granado. Resultado, Corrida 1, um, Dominique ter venceu a Corrida 1, um. É, lembrando que no final do vídeo eu vou trazer a, as classificações do campeonato, tanto de pilotos como de equipes, então fique ligado. Dominic ter venceu, o suíço com a equipe de Navolt intact GP Moto E. É, chegou em 10 minutos, 10 segundos, ponto 913, tempo total. O Matteo Ferrari foi o segundo colocado, italiano da Felogressini Moto E, gap 0.033. Terceiro, então, Eric Granado, brasileiro da LCR e Team. Gap 0245. Depois Matia Casadei, Mark Alcoba, Nicolo Canepa, sétimo Miquel Pons, oitavo Kevin Zanoni. Nono Hector Garzo, décimo Kevin Manfredi. Resultados então da Corrida 1. Um. Corrida 2, Matteo Ferrari venceu, italiano da Felo Moto E. Tempo de 12 minutos 04-368. Dominique ter foi o segundo colocado. Isso aí vai ficando bom para ele no campeonato, né? Dominique ter o suíço da Dinavolt Intact GP Moto E. É, Gap 0.529. O Michel Pons, terceiro colocado, espanhol da LCR e Team. Colega do Eric Granado, na LCR. Gap 0.566. Andrea Montovani, quarto colocado. Italiano da u GRT RNF Moto E Team. Gap 1.6. Kevin Zanoni, quinto colocado. Italiano da Ongeta SIC 58, Esquadra Corse, gap 1.7. Nicolò Canepa o sexto, Mark Alcoba sétimo. E Granado ficou na oitava posição, gap de 1.6, né? Gap de 1.6 para o Granado. Nono, Kevin Manfredi e o décimo, Hector Garzón. A declaração do Granado após a corrida, ele disse domingo sem recompensa para nós, pensando já no GP de Asem na Holanda daqui a um mês. A Moto E que não vai participar do GP de Barcelona, que acontece no próximo fim de semana, volta daqui a um mês, como dito então pelo Eric Granado. Entrando agora na Moto GP, tem vários assuntos interessantes, começando com o Peco, né? que vitória fantástica do Peco Banhaia, entrando... Nesse assunto, então, o Bahia era o favorito, claro, para conquistar duas vitórias em três corridas, já que tem a melhor moto né, e uma pista que é excepcional para a Ducati. A maior reta é, da temporada, 1141, se não me engano. 1.100 e alguma coisa, né? 1.141 metros de comprimento, o retão que proporciona com certeza quem tem a maior potência, e essa moto é a Ducati, né? Além de estar correndo, então, em casa. Mas após a volta e a abertura, a corrida tinha uma aparência muito diferente. Banhaia, que largou em quinto, foi empurrado para nono, pelas rápidas rondas de Takaki Nakagami e também do Mark Marques, ao mesmo tempo que perdeu para os rivais do campeonato, Fábio Quartararo e o Alex Spargaró. Mas após o contato, com Marques na curva 4, iniciada pelo oito vezes campeão mundial, Banhaia começou uma recuperação soberba, que o levou a eliminar cinco pilotos em seis voltas. Depois de ficar atrás do pole, o Fábio de Jantoni, por mais tempo que queria, Banhaia, que estava tentando seguir em frente, mantendo o desempenho em seus pneus, finalmente passou o piloto da Grecine na curva 1, um, como fez também Fábio Quartararo claramente seu local favorito para ultrapassar, Banhaia fez sua ultrapassagem vencedora, 15 voltas do final, quando passou pelo piloto da VR46, o Marco Bezek adivinha em qual curva? É, você adivinhou, na curva 1 ele disse, abre aspas, isto é algo com que sonhei com certeza a é meu grande prêmio em casa mas este é o grande prêmio da Itália, incrível vencer aqui é uma das pistas mais difíceis de todos os tempos comecei muito bem, mas o problema era que tinha três Ducats na frente e tive que fechar o gás eu vi muitos pilotos me ultrapassarem e o Mark Marques me tocou na curva 4 então não foi fácil, eu estava apenas tentando ser inteligente com os pneus quando você tenta ser inteligente, pode ser difícil porque os caras na frente de você estão sempre empurrando muito. Acabei de usar a vantagem que temos com a Ducati no turbilhão. E quando passei o Marco Bezek tentei abrir uma vantagem palavras do Peco Banhaia. É importante, com certeza, digerir os pneus. Mas também não adianta só ficar poupando pneu e os demais se vão, né? bendito aí pelo Peco Banhaia. E o Peco mostrou que é possível ultrapassar na moda GP, né? Antes do GP de Mugello, as ultrapassagens, ou a falta delas, era um ponto de discussão depois da falta de ação em Jerez e Le Mans, o que levou vários pilotos a expressarem sua frustração. Falamos sobre isso, inclusive, no boletim 19, que eu já citei o link no começo desse vídeo. É, e também outros assuntos interessantíssimos. Se você perdeu, eu recomendo você assistir. Tem muita coisa legal ali. Mesmo sendo feito antes da corrida de Mugello, tem muita coisa bastante atual por lá. Verifique. E com a pressão dos pneus sendo o assunto do debate, assim como as asas aumentando a força descendente e, portanto, tornando muito mais difícil chegar perto, esperava-se que Mugello fosse mais do mesmo. Mas não foi o caso. A reta de largada e chegada de Mugello, que é a mais longa do calendário, como eu já falei, forneceu o suficiente para que as ultrapassagens ocorressem na primeira curva, enquanto Banhaia também acreditava que mais ação, foi um produto de pilotos com um ritmo muito melhor, começando mais abaixo, ao invés de ser um tiroteio é, entre os candidatos diretos ao título. Ele disse, Quando você está indo mais rápido, é muito mais fácil ultrapassar. Quando você está correndo no mesmo ritmo, é mais difícil, porque os detalhes podem fazer a diferença. E as asas, a turbulência, quando você está falando de décimos, é muito difícil e fácil cometer erros. Quando eu estava lá atrás do Tony, era mais difícil de ultrapassar, não sei porquê. Ele estava forçando muito os pneus enquanto eu tentava controlá-lo. Acho que foi mais fácil ultrapassar aqui, porque os três pilotos no pódio tiveram um ritmo melhor em comparação com os outros. Quando você é mais rápido, três ou quatro décimos por volta, é um pouco mais fácil ultrapassar. Palavras, então, do Pecon. Falando um pouquinho, então, pós Vitória sensacional lá em Mugello. E o Quartararo também nos brindou com uma corrida realmente fantástica, né? Ele que disse que esteve várias vezes no limite, olha só. Depois de uma sexta-feira e um sábado difíceis, o Quartararo conseguiu o segundo lugar no GP da Itália de Modo GP na corrida de domingo. O piloto da Monster Energy Amarra dispensou a nova carenagem, não gostou dela, né? E fez uma prova com garra e determinação, tendo que estar frequentemente no seu limite. Em conferência de imprensa, o Gaules não escondeu que foi uma corrida em que esteve no limite, em diversos momentos, destacando um em particular, olha só, abre aspas, estive no limite várias vezes, em especial uma vez na reta, estava com o Luca Marini, ou o Marco Bezek, não me lembro, ele ultrapassou-me, eu libertei o freio, ele estava virando e eu não queria perder a posição. Libertei o freio, senti que a dianteira estava movendo-se muito. Foi ótimo manter-me na segunda posição e obter estes 20 preciosos pontos. Verdade, né? Pensando no campeonato, ele que é o atual campeão e busca e vem brigando para manter o título. E o terceiro colocado também fez uma prova fantástica, o Alex Pargaró. Afinal, inclusive, tem feito uma temporada fantástica com a Aprilia, né? É, depois de um belo duelo com a Ducati, o Alex Pargaró alcançou seu quarto pódio consecutivo, o quinto da temporada. O catalão, que começou como um dos favoritos para a luta pela vitória, teve que lidar com o batalhão de Ducatis para alcançar a terceira posição. A par da sua prilha e da sua grande fase nessa temporada, o mais velho dos espargarós mantém-se em segundo na classificação geral, oito pontos atrás do líder Fábio Quartararo. No fim do vídeo eu trago a qualificação para você. Vamos a uma entrevista que foi feita com ele. Primeiro ele falou sobre o equilíbrio da corrida. Abre aspas, estou feliz, foi um fim de semana fantástico. É uma pena que não me classifiquei melhor ontem. Eu sabia que hoje seria difícil passar. Os caras do VR46 eram muito bons, sem muita experiência não erraram. E perdi tempo com eles e isso me tirou a possibilidade de lutar pela vitória. Eu pensei que em algum momento eles cometeriam um erro, mas eles não cometeram. No nosso box de hoje tinha muita gente do grupo Piaggio. Espero que tenham se divertido. Sobre os duelos, ele diz, fiz muitas ultrapassagens, passei Arco, também Marine, e Bezek, eu também me diverti com o Fábio. Sempre falamos sobre como é difícil ultrapassar, mas temos que lembrar que hoje o nível dos pilotos é incrível. A questão é que todos freiam muito tarde, são todos rápidos e acho que é por isso que é difícil de bater. O nível atual da MADP é muito alto. Eu me diverti muito, acho que hoje foi um grande show. Talvez se tivéssemos largado na frente do Peco é, e do Fábio, teríamos, teria havido menos ultrapassagens, porque tínhamos ritmo muito semelhante. Então o Mugello ajuda, disse Alex. Ainda a Prilha e Alex cresceram juntos. Ele fala, penso que a Prilha não teria alcançado esses resultados sem mim, mas ao mesmo tempo penso que sem a Prilha não teria sido tão forte. Não é apenas uma pessoa, mas uma equipe. É um esporte individual, mas é uma mistura do trabalho de todos. Temos ótimos sentimentos no box. estamos fazendo um ótimo trabalho. Talvez seja muito cedo para dizer, mas acho que posso lutar pelo título até o fim. É bom ver os outros pilotos começando a me ver de forma diferente. Mas isso não vai mudar a minha abordagem. Tenho o meu caminho a seguir e vou tentar lutar até Valência. E sobre a luta pelo título, ele disse... É bom ver que temos três estilos diferentes, é, três motos diferentes, mas estamos sempre na frente em todas as sessões. Eu diria que no momento, Peco, Fábio e eu somos os três candidatos ao título, mas temos que continuar pensando corrida após corrida, porque os momentos negativos surgem de repente. Na minha parte, na primeira parte da, da temporada, fomos os mais consistentes. Mas com relação ao Quartararo, né? É incrível o que ele faz com aquela moto, a moto que, nitidamente, é mais fraca que as demais e ele literalmente tira leite de pedra, né? Literalmente não, mas a frase conhecida, né? Tirar leite de pedra é o que faz com o Quartararo, é um gênio, realmente, da moto velocidade. E o Alex encerrou dizendo, falando sobre... A questão que dá de estar feliz com o pódio, ou se está decepcionado pela vitória que escapou. Ele falou, queria ganhar, mas um pódio é bom. Mundial é sempre difícil contra a Ducati. Hoje gostaria de diminuir a diferença na qualificação com o Fábio, mas ele foi muito rápido. Meu motor hoje foi excelente. Melhor que o do Fábio. E acho que posso fechar a diferença no meu GP caseiro na semana que vem. Vou tentar vencer em Barcelona. Talvez, pelo menos, chegar ao pódio. Estou me divertindo muito. Sei que Barcelona será o GP em casa. Mais emocionante da minha carreira. Estou lutando pelo título. A pista é boa para minha moto. Vou me divertir lutando na frente dos meus fãs. E vou tentar pressionar o Fábio. Tá aí, fechou então. Claro que essas palavras foram logo após a corrida, né? É bacana pegar... A palavra do piloto pós-corrida, aí toda a informação vem quentinha e os repórteres sabem disso, né? Conseguem extrair muita coisa dos pilotos. Classificação da prova, quero destacar aqui. Confesso que eu não, se você souber, peço que deixe nos comentários esse card aí que mostra a classificação da corrida mostra as velocidades é, incorretas, né? Mostra ali 175.1 km por hora para o Peco Banhaia. Isso aí tá errado, né? Eu fiz o cálculo pensando que podia ser velocidade média, mas não é nem média, né? Então, confesso que eu não sei o que é esse km por hora que aparece aí, porque eles passavam de 300 km por hora no fim da reta, né? Então, confesso que eu realmente não sei o que é essa quilometragem, por isso eu nem cito ela na Moto 2, na Moto 13, na Moto E, porque não não sei dizer, não, não é top speed isso aí não, é outra coisa que eu repito não sei dizer, mas enfim é, são informações retiradas do site oficial da Mod GP né Peco Banhai venceu então o italiano da Ducati Lenovo Team com 41 minutos 18 segundos, 923 o Fábio Quartararo foi o segundo o francês da Monster Energy Yamaha Mod GP, com um gap de 0.635 que pega bacana entre eles, né mas o Peco não errou o Peco se segurou o Peco mantinha a distância que chegou a ser, a ser é, mais de um segundo, se não me engano chegou a dois segundos, depois caiu, o quarto Quartanaro chegou, mas não conseguiu diminuir, aqui no final nitidamente Peco deu aquela amenizada já, né? afinal já estava com a corrida ganha, então era só administrar, aí o quarto Quartanaro chegou realmente no 06 de gap, mas por muitas e muitas voltas a diferença era de um segundo, 1 segundo, 1.2, então Peco realmente pôde administrar essa vitória o Alex Pargaró então o terceiro, o espanhol da Prilha Racing, com um gap de 1.9 Zarco foi o quarto o francês da, da Prima para Mac Racing, 2.5 de gap, o Marco Bezek acabou encerrando em quinto, italiano da Mani VR46 com 3.0 de gap, Luca Marini também da VR46 e também italiano com 3.8 de gap depois o Brad Binder da KTM o Takaaki Nakagami da LCR Honda o Miguel Oliveira da Red Bull da, da KTM né? o Mark Marques da Honda Repsol, o Fábio Di Dijantoni acabou ficando na 11ª posição o pole position né? é, da Gresini depois 12º Maverick Vinales, 13º o Jorge Martin tem estado daqui a pouco eu falo sobre ele nos recordes <risos> da pista ali, né? mas o Jorge Martin bem apagado ultimamente nas suas corridas, ele que seria um postulante à vaga da Ducati para o ano que vem, mas desse jeito vai perder a vaga para o Ené Bastianini. Outro que cai bastante, né? O Enea caiu na corrida. Eu falei aqui do Jorge, mas o Ené foi até pior nessa prova. Mas no geral, o Ené tem sido me melhor do que, mais regular do que o Jorge Martin. Deve ficar, ficar com essa vaga na Ducati, na Ducati principal, né? 14, é, então, Alex Marques. Jack Miller, outro apagadão na corrida, né? 15. Incrível, Jack Miller na 15 posição, né? desse jeito a vaga se vai, né? <risos> a vaga vai ficar mesmo com Ené Bastianini. É, também na sequência o 16º Daryl Binder, 17º Franco Morbidelli, que falar do Franco também, né? Tem a vaga garantida na Moda para ano que vem devido ao contrato. Inclusive, devido a isso o o, o turco Toprak não vai ter vaga na MotoGP Falaremos daqui a pouco sobre isso, né? E o Franco tá aí apagadão, realmente não consegue resultados após a sua lesão do joelho e voltou mal o Franco Mambidelli. Ah, o Jorge Martin também tem a questão da, da síndrome compartimental, que ele já falou, que é aquela síndrome dos atletas que fazem muito esforço, também pode estar ajudando nessa questão da, da, essa questão da do fraco desempenho dele. Michele Pirro, olha o Michele Pirro aí, 18 º colocado. Eu não, não falei nenhuma vez dele na corrida, não, não foi mostrado nenhuma vez na corrida, uma pena, né? Ele que vem com a ruba IT Racing, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive, mas nenhuma vez ele apareceu na transmissão, pelo menos que eu tenha visto. Não falei o nome dele nenhuma vez. Acabou em 18 º acabou a frente de muita gente, hein? Olha só. Remy Gardner, 19 º André do Visioso, vigésimo. André disse que não vai ficar na MotoGP GP se não for competitivo. Então, desse jeito aí vai. Vai sair fora final do ano, se não sair antes. Raul Fernandes, 21o. E o Lourenço Salvadori foi o último colocado, 22. Não se classificaram Ené Bastianini, que eu já falei. O Alex Rins, que caiu. E o John Mir, que também caiu. Que fase da Suzuki, hein? Desse jeito vai quebrar de vez, né? <risos> Complicado aí. Queda dupla da Suzuki. Se existisse alguma chance da Suzuki não sair. Com esses resultados aí, com certeza <risos> jamais aconteceria, né? O Suzuki vai sim deixar o Mundial. E o Pois pagaró também não concluiu. Falar do Mark Marques também, notícia triste, chata, né? Mas que faz parte. Mark Marques vai passar pela quarta cirurgia. É, não adianta, ou ele faz isso ou ele vai ter que acabar a carreira dele... Antes da hora, né? Porque um contra físico realmente não tem o que fazer, né? Marques é, postou na rede social. Queria informar que, infelizmente, tenho que fazer uma pausa nessa temporada 2022 que me manterá afastado da competição por um tempo. Depois de todos esses meses de trabalho intenso com minha nova equipe médica em Madrid, minha condição física melhorou, mas apesar de ter diminuído o desconforto e a dor no braço, ainda tenho limitações significativas no número direito que não me permitem montar a, a moto como eu desejo. Aí ficou a bicicleta na... na tradução do Sr. Google, né? mas é a moto dele então como eu desejo. Por essa razão, após avaliar essa primeira parte da temporada com minha equipe médica e o conselho dos médicos da clínica Mayo, tomamos a decisão de realizar uma nova operação em meu úmero direito com o objetivo de melhorar minha posição na moto para poder andar sem as limitações atuais. Não é uma decisão fácil para mim, mas estou totalmente preparado e animado para continuar trabalhando e me esforçando para voltar a competir no mais alto nível. Quero agradecer todo o apoio que minha família, a Repsol Honda Team, toda a equipe médica, principalmente todos os torcedores, sempre me deram é, por estar sempre presente. Né? Agradecer então o apoio de todos ao redor dele tá aí, infelizmente para o esporte, né, vamos ter mais um tempo sem Mark Marques, mas se, ele, se for para ele voltar bem depois, que vai, então faça essa cirurgia e volte forte. Mais uma novidade por aqui no canal, olha só, a partir da temporada do ano que vem, haverá quatro aprilhas RSGPs, competindo na classe MotoGP GP do Campeonato do Mundo, que bacana isso, hein, sai a Suzuki, então pelo menos entra mais duas aprilhas. A Aprilia Racing e a equipe RNF Racing assinaram um acordo válido por duas temporadas, renovável por mais dois anos. Pela primeira vez na sua jovem história na MotoGP, a Aprilia terá uma equipe satélite. Inclusive, voltando aqui ao assunto André Dovizioso, essa questão pode ser boa para ele, quem sabe, né, quem sabe seja um motivo para ele não abandonar a GP, já que a Yamaha sai, a Yamaha que o André já disse, com esta moto eu não consigo, quem sabe qual a prilha ano que vem, né? Agora se ele fizer feio com a prilha também, aí <risos> vou ter que contar, né? Tanto o André do Vizioso quanto o Daryl Binder, os dois colegas da equipe na é, na RF Mod GP, na Witchu. RNF Mod GP, que ano que vem? Então será Prilha. Seria um alento, quem sabe, para que o do Vizioso fique na Mod GP? Mas isso. Saberemos no futuro, quando acontecer, vamos contar, claro, aqui para você. E após o início positivo da temporada 2022 e a confirmação dos pilotos da equipe de fábrica Alex Pargaró e o Maverick Viñales para os próximos dois anos, o acordo que levará à duplicação das motos Aprilia na pista é mais um passo no caminho do crescimento, tanto técnico como organizacional, que o Departamento de Corridas de Noale definiu como um objetivo. A filosofia com que a Prilia aborda essa oportunidade está em linha com o que tem sido feito até agora. A colaboração com a RNF Racing não se limitará à venda das motos, mas prevê uma sinergia completa que levará a Prilia Racing a investir na parceria para a formação de engenheiros, técnicos, gestores e, claro, pilotos. Um programa plurianual que, espera-se, levará à expansão, consolidação e aprimoramento de uma cultura técnica e gerencial que representa a herança da fábrica italiana. A RNF Racing, apesar de ser uma equipe relativamente jovem, tem demonstrado grande solidez e profissionalismo, conseguindo resultados importantes e entrando na etapa da GP com um acerto. O resultado é fruto da paixão, mas também de um conhecimento técnico e organizacional que será um precioso aliado da Prilha Racing para o futuro. O diretor esportivo da Aprilia, o Máximo Rivola, disse: "Estou feliz em anunciar o acordo com a RNF Racing. Sempre raciocinamos em pequenos passos, à medida que demonstramos a competitividade do nosso RCGP. Uma parte natural da jornada é ver mais dois é, em pista. O Departamento de Corridas de Noale é uma verdadeira herança de conhecimento, de cultura técnica aplicada às motos de alta performance e gestão esportiva. Com a RNF Racing encontramos um parceiro para para valorizar a, esta herança extraordinária. Estamos é, pensando, claro, nos pilotos e na melhor competitividade, mas também na formação de novas gerações de engenheiros técnicos e também gestores, continuar e melhorar a extraordinária tradição italiana da Aprilia Racing, fecha aspas, disse então, o diretor esportivo da Aprilia e o responsável pela equipe w rnf o Haslan Razali falou, estamos absolutamente entusiasmados com esta parceria de longo prazo com a Aprilia Racing a nossa filosofia continua a ser trabalhar em conjunto com a equipe de fábrica para desenvolver pilotos que um dia se tornarão pilotos da fábrica da Aprilia, vamos ajudá-los no desenvolvimento para garantir que continuamos a ser competitivos e finalmente vencer com a Aprilia Racing a proposta da Aprilia Racing cumpre os nossos planos, estratégias e segurança a longo prazo para os próximos dois anos e devo agradecer ao máximo pela sua confiança e fé em nós. Estamos absolutamente ansiosos para a temporada do próximo ano e esta nova parceria. Ao mesmo tempo, queremos expressar nossa gratidão à Yamaha por esses últimos anos trabalhando juntos e crescendo juntos. No entanto, manteremos nosso foco em trabalhar duro nesta temporada para melhorar nossos resultados junto com a Yamaha e, eventualmente, concluir 2022 com uma nota alta. Palavras do responsável pela equipe Orrazale. Legal, né? Uma sintonia bem interessante entre ambos. Vamos lá, trocando de assunto, que hoje tem muita coisa bacana aqui nessa estreia no canal, né? Max Biaggi, enfim, é lenda da GP. Ele é oficialmente agora uma lenda, então. O quatro vezes campeão do mundo de 250 cilindradas foi introduzido no GP Hall of Fame, ou Hall of Fame, no Grande Prêmio da Itália, com o espetacular Autódromo Internacional de Mugello, sendo o cenário perfeito. O senhor da Dorna, Carmelo Espeleta, entregou a Biade a sua medalha de lenda da pena na cerimônia de sexta, com muitos rostos famosos do paddock presentes e uma mensagem de vídeo muito especial enviada por sua Alteza Real, o príncipe Albert II de Mônaco. Incrivelmente, dada a carreira que ele iria construir, Biaggi começou a correr tarde, competindo pela primeira vez aos 18 anos de idade apenas. O primeiro título da MotoGP, nas 250 cilindradas, viria em 1994, com a Aprilha, justamente. A glória não parou por aí, já que Biaggi levou a coroa das 250 cilindradas por incrível quatro vezes seguidas, e com duas fábricas diferentes, além da trilha a Honda, é, reinando na categoria de 94 a 1997. Em 1998, Biad subiu para a categoria Rainha e incrivelmente venceu na sua estreia nas 500 cilindradas, algo que não se repetiu desde então. Ele foi vice-campeão naquele ano e começou outra série de performances impressionantes, nunca terminando fora dos cinco primeiros do campeonato, em nenhuma temporada na categoria Rainha entre 1998 e 2005. Quando Biaggi deixou o paddock do grande prêmio, ele havia acumulado 42 vitórias, das quais 13 na categoria Rainha, e 111 pódios e 56 pole positions no total. Mas sua carreira no motociclismo estava longe de terminar, já que ele se mudou para a Superbike e conquistou 21 vitórias e 71 pódios, coroando-se campeão em 2010 e 2012, portanto a primeira lenda da MotoGP a também ser campeão das Superbikes. Olha só as palavras do Max, bem bacana a entrevista que ele concedeu. Abre aspas. Em primeiro lugar, obrigado a todos por terem vindo. Este é um dia muito especial para mim e em primeiro lugar preciso agradecer ao Carmelo e à Dorna que fazem isso acontecer, porque sem eles nada era possível, então muito obrigado. É, em segundo lugar, quero agradecer simplesmente a todos que fazem isso acontecer. Todo o trabalho dos fabricantes no passado, começando pela Prilha, Honda, Amarra, e todas as pessoas que estão aqui são basicamente aqueles que me apoiaram o tempo todo, em diferentes equipes e situações diferentes, nos dias bons e dias ruins, então estou orgulhoso que todos vieram, para mim isso significa muito, porque a vida continua depois das corridas, estou orgulhoso também que minha família realmente me incentivou nos dias ruins a fazer isso e nunca desistir, e eles me apoiaram o tempo todo, Hoje eles estão aqui, meu filho, minha filha, estão aqui, então isso é um momento muito emocionante, porque eles podem dizer agora, ei, meu pai é uma lenda, então isso é algo legal. 20 anos atrás eu nem pensava nisso, então como homem isso também é importante. Por fim, agora estou indo para a terceira fase da minha vida e claro, sou o dono da equipe. Quero agradecer, sou dono da equipe, né? Quero agradecer a Varna e a Ester Ligarda que tornaram esse sonho realidade. Por isso agora uso a minha experiência para criar os novos pilotos do futuro. Espero que os campeões. Quem sabe? Quero agradecer novamente a Dorna, Carlos também, porque eles fizeram um trabalho impecável ao longo dos anos e a mod GP agora é simplesmente fantástica. Então, muito obrigado. Palavras então do da lenda Max Biagi. Que show, né? E o Carmelo Speleta, CEO da Dorna Sports, disse Foi há dois anos que decidimos nomear Max como uma lenda na mod GP, mas infelizmente a pandemia e o resto das coisas não nos permitiram fazê-lo de forma adequada. Esta é uma cerimônia, fazemos sem máscaras, sem restrições, com todo mundo feliz e acho que o tempo que esperamos para fazer isso foi razoável. Marcos tem sido claramente uma grande lenda da mod GP. Eu estava dizendo a ele, tem uma carenagem dessa moto no meu escritório em Madrid que me foi dado pelo Carlo Pernat com o número 4. Lembro-me sempre do início da Mod GP, quando começamos a situação era realmente diferente, tivemos a sorte de melhorar todas essas possibilidades e agora a ModGP é algo muito, muito importante, também é importante para nós, ele tem sido uma verdadeira lenda, tem corrido muito, tem uma equipe hoje e é bem sucedido e está ensinando as pessoas a fazer isso, por todas essas razões acho muito importante hoje nomear Max como uma lenda da Modo GP e estou muito orgulhoso disso, obrigado fecha aspas, palavras do espeleta vamos então às estatísticas da lenda, olha só 42 vitórias em grande prêmio 29 vitórias nas 250 cilindradas, 13 vitórias nas 500 Modo GP sendo 5 Modo GP e 8 nas 500 111 pódios DGP, Biad é um dos 10 pilotos que atingiram a marca de 100 pódios em corrida DGP dos quais 53 nas 250 e 58 nas 500 mod GP. Ele é o piloto italiano com mais pódios em GPs, atrás apenas do Valentino Rossi e do Giacomo Agostini. 56 pole positions, um dos cinco pilotos com mais de 50 poles em corridas é de GP, né? 33 com as 250 e 23 com as 500 mod GP. Biad venceu pelo menos uma vez em sete temporadas consecutivas a categoria rainha de 1998 a 2004. Ele também conseguiu é, pelo menos uma pole position por temporada da categoria rainha desde 1998 a 2004. Legal, né? Biad é um dos dois únicos pilotos que conquistaram um título na corrida DGP e no Mundial de Superbike, juntamente com John Kosinski este conquistou com a 250 cilindradas em 1990 e o World Superbike em 1997 que show né, tá? os números então do Max Biagi nova lenda da MotoGP e além deste fato importante que aconteceu lá em Mugello também teve outro, teve o Valentino Rossi o número dele, 46, foi aposentado, olha só e merecido com toda a certeza Valentino Rossi levou o número 46 para casa. Primeiramente ele levantou o hashtag 46 na reta em Mugello. A partir de agora ninguém mais poderá usar o número 46 na mod GP. Como quando grandes campeões de futebol aposentam suas camisas, o doutor recebeu a mesma honra. Comemorando com ele estavam seus fãs, mas também todos no paddock, muitos pilotos e toda a sua equipe. Abre aspas, palavras do Valentino. É um monte de sentimentos juntos. Por um lado, é muito triste que eu terminei minha carreira e que o número 46 esteja sendo aposentado da MotoGP. GP. Por outro, é emocionante. Foi uma longa história e uma carreira inesquecível, feita de grandes momentos. Estou muito orgulhoso e foi ótimo hoje em Mugello, meu grande prêmio em casa. Eu sempre corri com o 46. Esse número significa muito para nós. Foi o que meu pai, Graziano, usou quando terminou em segundo lugar no Campeonato Mundial. É minha assinatura, uma marca, não apenas um número. Infelizmente, grandes coisas terminam, fecha aspas, para o Valentino. Verdade, né? Começou com o pai dele, né? O pai dele, o seu Graziano. O hashtag 46 não estará mais na pista, mas muitos estão prontos para continuar de onde Valentino parou. Abre aspas, a Itália está sempre no topo da MotoGP, especialmente agora. Existe a Prilha, Ducati e muitos pilotos italianos, como o Bastianini, que venceu três corridas e as da minha academia. Banhaia é muito rápido. Marini e Bezecchi também estão rápidos nesse fim de semana. Depois, a Morbidelli. Podemos ter certeza para o futuro de que a Itália continuará sendo a estrela. Palavras, então, do Valentino de forma confiante. A vida mudou para Rossi agora. Ele é pai e piloto de corridas. Ele encerrou dizendo: Se tu falta na MotoGP, foi minha vida por 26 anos, mas não muito. Foi um período muito longo e estressante. Agora estou mais relaxado, acho que me aposentei na hora certa. Legal, né? Certamente a vida de piloto não é nada fácil, né? E agora está com o seu merecido descanso, então. O Valentino Rossi. E você sabia que a Dorna quer limitar os pilotos espanhóis e italianos na mod GP? É verdade, este assunto está também no boletim anterior, o boletim que eu já citei aqui no canal, o boletim 19. Acesse o link no card e você poderá então verificar. Que história é essa? Pois é, está bem explicado ali neste boletim. Vamos seguindo, falar do recorde que foi quebrado em Mugello. Lembrando que essa declaração do Valentino foi antes da prova, né? antes da corrida. A MotoGP está ficando cada vez mais rápida a cada ano que passa, à medida que, a, que os melhores engenheiros e pilotos do mundo buscam obter qualquer vantagem potencial que possam encontrar em suas motos. Os resultados falam por si com as 10 melhores velocidades já registradas em máquinas de modo GP nos últimos dois anos. No grande prêmio da Itália deste ano, mais três velocidades máximas entraram no top 10. Olha só que loucura, né? Incluindo uma nova referência estabelecida por Jorge Martin da Pramac Racing em São Ducati durante a própria corrida. Vou trazer aqui o top 10 para você. Olha só, top 10 após o GP da Itália. Em Mugello 2022. O mais rápido até hoje, desde sempre na MotoGP, Jorge Martin, na corrida de Mugello, velocidade marcada 363,6 km por hora. Né? Lembrando que a velocidade máxima é sempre um conjunto, né precisa entrar na reta com tração bem superior, né? tração boa, depois a potência do motor empurrando a moto até o fim. Aí entra, claro, o conjunto também, o porte físico do piloto, sem dúvida tem tudo a ver nessa questão, a questão da aerodinâmica. É um conjunto né para conseguir no final da reta, da grande reta, que é a mais longa do campeonato, é, aplicar então essa velocidade máxima. Mas lembrando que não é, não foi só em Modelo que essa velocidade foi aplicada. Já vou trazer para você. Então, velocidade aplicada pelo Jorge Martin e é a mais rápida até hoje, 363 0.6 km por hora. A mesma... É, a, a, quase a mesma velocidade foi aplicada lá no Qatar pelo John Zarco no FP4 do Qatar em 2021 já falamos aqui no canal também sobre isso ele aplicou 362.4 olha só quilômetros por hora John Zarco tem a segunda marca então o terceiro empatado com o Zarco é o Brad Binder no FP3 em Mugello 2021 362.4 km por hora depois em quarto e quinto temos mais dois com 360.0, olha só o John Zarco no Q2 de Mugello 2021 e o Ené Bastianini no Q2 Mugello 2022. Em sexto, temos quatro pilotos empatados, olha só: sexto, sétimo, oitavo, nono e também o décimo, são cinco pilotos empatados com essa velocidade incrível também de 358. .0. Ponto 8 km por hora. Jorge Martin Q1 Qatar 2021. Enea Bastianini Q1 Mugello 2021. Jack Miller Q2 Mugello 2021. Daryl Binder corrida em Mugello 2022. E o John Zarco no aquecimento em Mugello 2021. 358, então, ponto 8 km por hora. Que loucura, né, meus amigos? Quase 400 por hora. É algo surreal a velocidade que chega às máquinas da MotoGP. Então, novo recorde aplicado na corrida de domingo. Perdeu a corrida? Link no card ou na descrição. Mudando de assunto, vamos para o Mundial Superbike. Notícia triste para os fãs do Topra Krasgachoglu. E eu sou um deles. Queria ver realmente logo o Topra na GP e parece que agora ficou mais difícil olha só, o atual vencedor do Campeonato Mundial Superbike o Rasgachoglu terá que esperar pelo menos até 2024 para uma possível troca para a GP, de acordo com o gerente da Yamaha Moto Racing o Lynn Jarvis Jarvis que também é o chefe de equipe da Monster Energy Yamaha MotoGP discutiu a situação da Yamaha em 2023 após uma mudança nas equipes satélites no grid conforme já falamos anteriormente aqui neste boletim, então se ele quiser. Se quiser vir para a Yamaha, que seria o natural, vaga somente em 2024. Ah, já visto, Morbidelli tem contrato né, até o ano que vem. Com a atual a, a equipe satélite da Yamaha, a Wichu Yamaha RNF Mod GP, mudando para a trilha, pelo menos em 2023 e 2024, o fabricante japonês terá apenas duas motos do grid para a próxima temporada. Isso então significa que as chances do Topra ter uma chance na Mod GP a Yamaha para a próxima temporada foram diminuídas com a equipe pronta para continuar com o atual campeão de Modo GP, Fábio Quartararo e também o piloto Franco Mabidelli com o contrato que eu já citei, né? No grande prêmio da Itália em Mugello, Jarvis falou sobre o próximo teste de Modo GP de Razgatoglu e seu potencial futuro na MotoGP GP. Ele disse, o significado por trás do teste foi o seu interesse em experimentar a MotoGP GP. Em segundo lugar, foi uma recompensa da Yamaha pelo seu campeonato do ano passado e pelo seu compromisso contínuo com a Yamaha para o futuro. Então, acho que o maior alvo para esse teste continua o mesmo. É, relaxe, teste, divirta-se experimente a moto de modo GP para ter uma ideia do que poderia ser se ele decidir se mudar no futuro. Mas, obviamente, essa notícia de não ter uma equipe satélite, de qualquer forma, significa que não temos vaga. Ponto final. Porque teremos apenas duas motos na equipe de fábrica. No caso do Morbidelli, a... o desempenho dele está horrível em 2022, mas existe um contrato, né? Então, contratos. Sabemos também que são feitos para ser quebrados, né? Mas a princípio a Yamaha deve seguir esse contrato, pelo menos é o que dá a entender aqui a fala do Jarvis. E Rasgaciogolo terá a chance de testar a Yamaha m 1 nas próximas semanas, enquanto continua sua defesa no título da Superbike. Foi um começo difícil para a defesa de Rasgaciogolo, sem vitórias até agora em nove corridas, mas conquistou oito pódios até agora. Razgaciogolo está em terceiro na classificação do campeonato, atrás do Jonathan Ray da Kawasaki em segundo por 35 pontos. E o líder é o Álvaro Bautista, da Aruba IT Racing, com 52 pontos. E bater a Ducati no Superbike também será difícil, como é aqui na MotoGP. Vamos ver, né? Lembrando que o nosso canal transmite também o Mundial Superbike para você todas as corridas. Lembrando sempre, no rodapé, de qualquer notícia de esportes lá no site informatudo.com.br/esportes. No rodapé de qualquer notícia tem o cronograma atualizado com as próximas etapas que serão transmitidas pelo canal, os horários dos treinos, das corridas, tudo para você. Tem MotoGP, Moto 2, Moto 3, Mundial Superbike, Fórmula 1 e mundo das lutas. Acesse lá e não perca nada. E para fechar nosso boletim de hoje, repleto de muita informação importante e interessante, vou trazer também a classificação dos campeonatos, né? Então bora lá. Lembrando que a GP também foi transmitida aqui no nosso canal, link no card ou na descrição. Você pode assistir novamente a hora que você quiser, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário na descrição. Vou começar aqui com o campeonato da moto e motos elétricas. O líder do campeonato, Dominique Aguerter, 123 pontos. O Eric Granado segue na segunda posição, 94 pontos. Está aí a diferença no campeonato depois da rodada da rodada da Itália. Terceiro, Matteo Ferrari. Quarto, Matia Casadei. Em quinto, Mikel Pons. Na sequência, campeonato mundial Moto 3, Sérgio Garcia é o líder com 137 pontos, o Isa Guevara é o segundo com 109 pontos, na sequência na terceira posição, na terceira posição temos o João Maziar é, com 95 pontos, Denis Ford é o quarto, 95 pontos, em quinto vem o Ayo Sasaki 75 pontos, Diogo Moreira é o décimo quarto, 34 pontos conquistados, tem ali a questão da, de cada etapa, né? Primeira etapa, ele fez dez pontos, a segunda abandonou, a terceira dez pontos, a terceira também não pontuou, a quarta seis pontos, a quinta seis pontos, a sexta dois pontos e a última agora abandonou, né? Você tem aí três abandonos para o Diogo Moreira. Dando sequência, na moto 3, as equipes, a equipe Val Valreza Gasgas, -Gas, Aspartim 246 pontos, a Leopard Racing 149, a Red Bull KTM A de a terceira com 123, a equipe do Diogo Moreira é a sétima, a MT Helmets MSI com 70 e 7 pontos campeonato de moto 2, Celestino Vietti é o líder, 108 pontos olha a briga aí, hein, a ah, iogur é o segundo colocado, 108 pontos tá pegando fogo a moto 2 né? pra muitos a categoria que menos graça tem, digamos assim, mas não só que não, é, acabou Tá muito interessante se você tá perdendo a Moto 2, não sabe realmente o que tá perdendo, porque o campeonato tá muito bacana. Olha só, o Vietti liderava com folga e agora já era, né? Já era. A Yogura vem com tudo para tentar esse título. O Ayogura que é o Franco candidato a ocupar a vaga do takaaki na né, Kagami, ano que vem na Moto GP. Aroncane é o terceiro, 89 pontos. Joy Roberts é o quarto. Com 86 pontos. O Pedro Acosta vem na décima posição, né? 45 pontos. Será que engrena o Pedro Acosta? É uma curiosidade que saberemos na próxima corrida, né? Venceu agora. Quem sabe a sua gama de vitórias inicia a partir de agora. Vamos aguardar. Construtores, Calex, 200 pontos em primeiro. Boscoscuro, segundo com 28. E a MG, MV Augusta, em terceiro com 5. Aí a Calex chega a ser meio... <risos> meio meio uma, uma briga desleal porque tem muita kalex no grid né é, times a idemitsu honda team asia 169 pontos a flexbox 40 hp 40 145 red bull TM adio terceira com 125 elf mark vds racing team 118 pontos MotoGP, gp fábio quartararo líder do campeonato 122 pontos tem apenas uma vitória mas tem três é, segundos segundas posições, né? Isso aí conta com certeza a regularidade, né? A regularidade conta muito no campeonato. O segundo é o Alex Pargaró, o espanhol com 114 pontos, briga bonita também pelo título, né? Em terceiro é o Alex Pargaró que tem uma vitória, né? Uma vitória e tem quatro terceiras posições, né? Quatro terceiras posições para o Alex Pargaró. Enea é Bastianini, terceiro colocado, o italiano tem 94 pontos, é, o italiano com 94 pontos e três vitórias na competição. É o único piloto com três vitórias até o momento. Em quarto, Pecobanhaia, tá chegando, 81 pontos, Pecobanhaia, 81 pontos, tem duas vitórias na MotoGP. GP, em quinto, o John Zarco tem um segundo colocado né, no GP português e ainda persegue sua primeira vitória na competição. Depois Alex Rins, Brad Binder, Jack Miller, Mark Marques e o John Mir é o décimo colocado. Nos construtores, Ducati lidera 181 pontos, a Ducati com 181 pontos, lembrando que só pontua o melhor colocado de cada equipe, né? É a Ducati que tem... 3, quatro, cinco vitórias na MotoGP, né? Cinco vitórias de sete possíveis. A Yamaha é a segunda, 122 pontos. A Yamaha que tem apenas uma vitória até aqui. A Aprilia é a terceira colocada, também com uma vitória até aqui. KTM em quarto, Suzuki em quinto, sexto a Honda. E por fim os times, a Aprilia Racing, 151 pontos... Ducati Lenovo Team 144, Monster Energy Yamaha 141, Team Suzuki 125. Em quinto, a Red Bull KTM Factory Racing 115 pontos. Tá aí o campeonato também dos times pra você por hoje é isso meus amigos, se gostou por favor deixa o like, a inscrição do canal também, normal, mas isso se você chegou até o fim do, do vídeo, certamente você já fez né, então eu peço encarecidamente compartilhe este link e os demais do canal nos seus grupos que gostam de esporte e gostam de motociclismo assim nosso canal cresce e pode trazer mais e mais pra você, tá bom valeu, um abraço do Ariel Selbach e até a próxima a qualquer momento com vídeo aqui no canal